1: Eu sou Carlos Merigo, estou aqui nesse Braincast especial, estou com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
2: Olá, pessoas.
1: Temos dois super convidados especialistas aqui para conversar com a gente, a Patrícia Oyama, que é editora da L. E aí, Patrícia, tudo bem?
3: Oi, tudo jóia. Tudo bom, gente? Prazer.
1: Muito bem. E Luiz Benini, que é Business Marketing Lead Latando Pinterest. E aí, Luiz, como vai? Tudo jóia, amigo. Tudo bom, Soraya, Patrícia. Valeu, prazer estar aqui com vocês. Muito bem, estamos juntos aqui nesse Braincast especial para a gente mergulhar no relatório de tendências do Pinterest em parceria com a revista L Brasil, onde a gente vai falar um pouco de alguns insights que podem ser valiosos para o mercado. Aí. Vamos discutir é, como que se define uma tendência, né como se utilizar essa informação. Enfim, a gente sabe que o Pinterest é, é considerado aí um, um ditador de tendências, né? É, no mercado, um companheiro de planejamento para as pessoas, e, e vários estudos já indicaram que o Pinterest tem a capacidade de impulsionar a intenção de compra das pessoas mais do que qualquer outra rede social. né? Então a gente tem um pouco da noção aí é, é, da importância e da influência da ferramenta para é, ditar aí, definir quais são essas tendências e os insights para o mercado para esses próximos meses aí, para o próximo ano. E eu e Sara estamos aqui para entender quais são essas tendências e como funciona a criação de um relatório como esse, tá bom? Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br para conhecer todos os nossos podcasts, tem episódio novo todo dia, estamos em todas as plataformas digitais de áudio digital então você também pode procurar por B9 em qualquer uma delas que você vai nos encontrar e também quero... Não posso deixar de esquecer de mandar um abraço... Um alô... Para os nossos assinantes do Braincast... Que fazem parte lá da Braincastria Gourmet... Personalité orgânica... Vegana... Né? Lá no Telegram... Você pode assinar em b9.com.br assine... E fazer parte... né? Onde a gente discute lá os rumos do Brasil... E do mundo... E também... De vez em quando você influencia aqui nas nossas pautas... Participa... Dá opiniões... Dá palpites... Inclusive, braincasteiros já estiveram aqui participando do Braincast, tá? Os dados não mentem. Quem apostou no Pinterest acertou. São 46 milhões de usuários ativos só no Brasil, que usam o aplicativo para buscar inspiração por seus próximos projetos, ideias e compras. Com base no que as pessoas estão buscando, o Pinterest é capaz de prever aquilo que vai ser tendência. Só no ano passado, o Pinterest acertou 8 das 10 tendências que previu. E, neste ano, a plataforma se juntou com outra especialista em tendências para transformar os pins em sites para você. Chegou a hora de conferir o relatório de tendências Pinterest mais L Brasil. Conheça o que a sua audiência vai buscar, salvar e comprar nesse fim de ano e como a sua marca pode construir uma estratégia baseada nelas são várias tendências em moda, beleza e decoração tudo reunido e compilado para você criar novas oportunidades de negócio principalmente durante essa temporada de compras no fim de ano para baixar o relatório completo acesse business.pinterest.com blog vou repetir business.pinterest.com blog Então é isso. Vamos lá para pauta.
3: Pauta. Pauta.
2: <risos>
1: Muito bem. Vamos lá, então começar discutindo aqui esse relatório de tendências do Pinterest e como que funciona o Pinterest para ser usado para você obter aí bons insights para o seu planejamento. Pro ano que vem queria que você Luiz começasse contando para a gente um pouco da gênese aí como que surgiu essa ideia como que vocês têm feito esse trabalho aí desse relatório é, nos últimos tempos
0: Boa, amigo acho é, que você falou um negócio do, sobre o Pinterest né como um, uma plataforma que fala muito sobre tendências e isso é uma realidade que está muito ligado ao comportamento da nossa audiência assim de quem usa o Pinterest Eu acho que se você a gente estiver ouvindo pensar um pouco de como, quais são as formas que, e os momentos que, que a gente usa o Pinterest, são normalmente momentos de descoberta, de planejamento. Então, você que está reformando um quarto, ou quer estar né, tá pensando num um novo móvel, um novo corte de cabelo, uma, uma nova roupa, uma inspiração aí, de, enfim, de tantas coisas, você vai para o Pinterest, começa a buscar e explorar. E normalmente é aquele buscar e explorar que você ainda tá. talvez não saiba nem dar nome para aquilo que você quer ou para aquilo que você está buscando, mas você conhece uma referência e aí você, essa referência vai evoluindo em outras coisas a partir daquilo que você descobre dentro da plataforma e aí no final você acaba com né, um ponto final muito diferente do ponto de partida com muito mais referência, com muito mais conhecimento. E é exatamente por por isso que a gente consegue prever essas tendências. Porque no momento quando a gente está... As pessoas estão nesse momento de começo, de planejamento, quando elas estão olhando para o futuro. E é esse olhar para o futuro que faz a gente conseguir trazer aqui para o mercado quais são as tendências que que estão acontecendo ou que ainda vão acontecer. E e é por isso que a gente decidiu criar esse esse relatório em, em parceria com a Revista L. A gente... Tem um olhar muito especial agora para a temporada de compras de fim de ano, né? Que é muito valiosa para todas uhum. as marcas, para todo mundo que quer conversar com essa audiência. É um grande momento aí de é, comercialmente falando. Então a gente quis olhar para as buscas que estão acontecendo aqui, agora no Pinterest alguns meses antes da, dessa temporada de compras, a gente levou isso para ela e fez esse convite, chamou a ela pra participar com a gente e a ela ajudou a gente a construir esse, esse relatório. Mas eu também não vou falar tudo, vou devolver até pra Patrícia para ela contar um pouco de, desse processo.
1: Claro, por favor. Patrícia, conta pra gente aí, como é que foi isso?
3: Ah, então, o Luiz procurou a gente no início de agosto com esse convite, que a gente achou muito bacana, porque tendência é... É quase nossa matéria-prima, né? Uma coisa que a gente trabalha diariamente. E aí foi ótimo para a redação, porque o Pinterest abriu essas, as maiores buscas que eles tiveram no ano e tem, uma, eles tem um sistema muito bacana, né? Porque não é só... O a porcentagem, eles vêm volume também, então tá é bem consistente os dados, e isso para jornalista é muito bacana trabalhar, tá essa fartura de dados para trabalhar. Uhum. Então a gente analisou nas buscas mais mais feitas nesse período e cruzou com os dados que a gente tem, de, de tendências que a gente pesquisa no dia a dia, na, na passarela, que a gente vê nas ruas, que a gente levanta nas nossas reportagens, e aí elegemos aí as, as 15 maiores tendências em moda, beleza e decoração. Foi muito gostoso, um trabalho bem gostoso de
1: fazer. Muito bem. Antes de a gente mergulhar nessas tendências, ainda vou segurar aqui o nosso ouvinte, a nossa ouvinte com mistério, né? Queria (risos) que o Luiz contasse por que que o Pinterest consegue ser tão diferente de outras plataformas para conseguir gerar essas tendências, né? O que que tem? Porque eu mesmo, no espaço de contar da minha experiência pessoal com várias redes sociais, é, eu entendo que para mim o Pinterest tem um uso bem específico, né? De, sei lá, se eu vou, quero planejar alguma coisa. Eu vou lá, eu vou pesquisar ali, ali eu começo a salvar os pins que eu quero, então eu crio esses projetos, é um, é um lance até meio que é, é quase automático, né? Como se eu vou olhar no, no Pinterest realmente as ideias mais originais, né? As mais novas, o que realmente está rolando nesse momento e algo que eu não vou conseguir encontrar em outros lugares, né? Por que, que o Pinterest conseguiu ter, ao longo dos anos aí, criar esse tipo de comportamento do usuário e ter essa essa aura aí essa atmosfera de onde a gente vai para realmente buscar o que é tendência o que é original
0: isso tem muito a ver um pouco de com, como que a plataforma ela é construída e como que a audiência utiliza e para que que a audiência utiliza a plataforma então vamos lembrar o Pinterest é uma ferramenta de buscas visuais né então você tem todo esse poder do do mecanismo De busca, que você né, faz uma busca e encontra vários resultados a partir daquilo e que te devolve respostas visuais. Então, tem um pouco daquilo da da descoberta, de evoluir visualmente para dar, para conseguir tangibilizar aquilo que não necessariamente a gente consegue dar nome quando a gente está buscando por referências e e inspiração. E aí, junto com isso, vem toda essa questão do. Da, do, do planejamento de futuro que a audiência do Pinterest é, utiliza a plataforma. Então, as pessoas que estão lá, elas estão pensando nos próximos projetos. Então, o que, que é aquilo que é sempre a gente está sempre olhando muito para o futuro, enquanto às vezes muitas as outras plataformas estão olhando para o que já aconteceu ou para um evento, né? Celebrando alguma coisa de si que acabou já inevitavelmente acontecendo. O Pinterest ele é sobre aquilo que eu quero construir ainda na minha vida, aquilo que eu quero trazer. E o mais legal é que as pessoas que estão no Pinterest elas têm uma elas começam com a intenção de buscar inspiração, mas essa inspiração em algum momento ela vai virar ação. Então é aquilo, se se você está buscando por uma referência de de uma unha, já trazendo aqui um pouco do material do relatório, isso depois vai se tangibilizar numa numa ação. Se você está querendo comprar um móvel novo, isso também vai se tangibilizar numa ação, na reforma que você quer ter do teu quarto. Então esse comportamento muito voltado para o futuro, que é o que faz o Pinterest uma plataforma... É, de tendências. A gente está antecipando agora o que as pessoas vão estar tá fazendo e transformando em projetos daqui, uh, daqui a algum tempo.
2: É, eu, eu confesso, aproveitando, eu confesso que eu, eu vi na pele isso nos últimos meses. Escrevo bastante, né? A gente tem, está sempre recebendo pautas sobre Pinterest, especialmente sobre as ferramentas que a plataforma vai é, agregando para aumentar ou facilitar Tanto para o criador de conteúdo quanto para o consumidor Mas assim, só escrevendo a gente não tem muita ideia Do como funciona na prática, né? E aí eu mudei de apartamento há três meses E eu fui pro Pinterest Eu queria é, ideias de pintura setorizada Era só isso Eu só queria que ideias pintura de pintura setorizada? setorizada O que é isso? Pintura setorizada, tipo uma meia parede na sala, Ah. uma coisinha ali pra delimitar que aqui, a partir daqui é sala de jantar, a partir dali é home office. Simplesmente pintura setorizada, eu não sabia que cor, eu não sabia que tipo e nada. No Pinterest, eu descobri a cor que eu queria, a cor base, que era um mostarda. A partir daí... Foi um mundo que a minha casa agora ela é Pinterest, entendeu? <risos> Porque, assim, começou só com a sugestão de cor. Só que algumas, algumas alguns alguns perfis, eles já têm essa característica. Por exemplo, a souvenir. Ela vai te dar a, a cor mostarda. Ela já vai te dar um ambiente montado com aquela cor mostarda. Então, você já vê que cor de móvel, que cor de planta, que cor do... Tudo que combina. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai te montar a paleta de cores com os nomes das tintas que eles vendem já combinados. Então, quando eu vi, eu comprei as três tintas... As quatro, na verdade. Que era uma paleta pronta da Souvenir. E eu não tinha ideia de quais as outras cores eu ia combinar e tudo mais. E aí, depois que você começa a utilizar, o algoritmo né? O algoritmo sabe o que ele faz
3: <risos> então
2: em algum momento eu encanei, já não era mais a parede eu encanei com um, um, um espelho específico queria o espelho daquele formato só encanei com aquilo, dali a pouco a mobile já tava me colocando aquele espelho ali que era só eu clicar e comprar então, assim, realmente eu fui montando a minha casa de acordo com o Pinterest e ainda não acabei, sabe?
1: <risos> ainda não acabei. Ainda não acabei, porque Fica cada dica. hora tem
2: uma novidade.
0: Fica Muito dica. legal. Eu vou aproveitar até pegar o gancho que você falou, será que eu acho que é, uma, é um exemplo muito interessante até de como que as marcas contribuem nesse processo e como no Pinterest é de fato uma contribuição e não uma interrupção. Né? Então, você viu no meio da sua jornada, você encontrou uma marca que ofereceu conteúdo relevante, você estava aberta e disposta ao que pudesse vir, encontrou uma marca que te ofereceu conteúdo relevante, gostou, interagiu e, e, e é, ela te ajudou nesse processo de construir referência e trazer inspiração e no final foi aquela mesma marca que ajudou você a transformar aquela ideia em um projeto. E eu acho que é exatamente, essa essa história ilustra muito bem o valor que o Pinterest tem também para as marcas que estão produzindo conteúdo e participando da plataforma.
2: É, e é muito engraçado porque a maioria dessas marcas que eu acabei consumindo durante esse processo, porque foi né, variado, foi desde a tinta até móveis. É, eram marcas que eu não seguia em outras plataformas. Eu não seguia no Instagram, eu não seguia no Facebook, né? pouco seguimos no Facebook ultimamente quase. É, então assim, ou eu iria buscar já direto no site daquela marca, mas talvez eu não teria o conhecimento de que ah, do jeito que eu quero tem aqui, ou eu ia ficar caçando por muitos lugares até achar ali ou algum muito semelhante. É verdade. E agora, caçando. especialmente para a questão de decoração, é porque não é só questão de marcas, né? Tem muitos criadores que são referência, que te, dão, que te ensinam a fazer o do it yourself pra fazer a pintura na parede e tudo mais. E que são pessoas que eu passei a seguir no Instagram e, e a assinar o canal no, no, no YouTube, mas que eu conheci no Pinterest. Eu nunca tinha feito esse caminho inverso.
1: Eu faço, eu uso muito Pinterest... Gente, para fazer. Quando eu vou escolher tatuagem. <risos> Não tem nada a ver também, com o que a gente está falando. Também. Porque as pessoas colocam lá os. Quero, sei lá, quero fazer... queria fazer uma tatuagem, vou chutar aqui uma coisa mais clichê. Dragão. Eu vou procurar porque eu sei que lá vai estar uns melhores dragões vão estar lá. Porque alguém já Sim. fez essa seleção por mim, entende? Então. Ser... O que o mundo está olhando Tá mais ou menos aqui.
2: Antes da casa, eu escolhi o vestido de madrinha, que eu vou ser madrinha do meu irmão. Pinterest também. Qual era a tendência do ano? Ó, a responsabilidade,
1: hein, Luiz? Ó, a responsabilidade, olha só. Muito (risos) bem. Se tá
2: ruim, eu vou culpar o Pinterest. Isso,
1: isso. (risos) Patrícia, conta pra gente aí um pouquinho do que que vocês descobriram aí dos grandes insights desse, desse estudo
3: bom eu acho que pegando aqui o gancho da Soraya, a gente podia começar a falar de decoração, porque a Soraya tá super dentro aí das tendências que a gente
1: descobriu. <risos> Sim.
3: <risos> um uma dos pontos é essa questão das pessoas, na pandemia, começarem a se aventurar na pintura de casa, se animar e ver ah. que esse é um jeito muito fácil e um dos mais baratos de você mudar completamente a cara de um ambiente, né? E a gente viu que não, só, não é só mais escolher uma cor para a casa inteira, as pessoas estão brincando mais com isso. Então, a gente viu muita busca por parede bicolor, que dá um certo a vintage, de é, fazer desenhos geométricos na parede também. Às vezes, a parede, o desenho simula uma cabeceira de cama, algum outro, um, um, uma moldura de espelho. E, e tem gente até que está investindo em contratar artistas para fazer murais na, na casa criar um ambiente único mesmo uma pintura bem, bem caprichada, bem única e a Soraya também está super por dentro das tendências quando ela escolheu a cor mostada porque a gente viu muita procura <risos> Soraya nas trendes é, exato. A, gente viu... <risos> a gente viu muita procura por tons terrosos então tem o ocre, tem o terracota o também está aí nessa paleta que é uma tendência de cores que a gente é, sentiu muita busca, né? Tem a estética bege que pegou muito. São cores assim que você tem uma sensação de aconchego e também, de certa forma, remetem a um ambiente mais natural, acho que é uma busca aí pela natureza. E essas são duas das tendências. Por outro lado, ainda falando em cores, a gente tem uma tendência completamente oposta em casa que é a de ambientes super coloridos cores vivas, contrastantes, candy colors. E essa tendência vem muito... A gente viu muito no, na semana de design de Milão. Hum. E ela está muito ligada a um movimento chamado Memphis Design, que era dos anos 80. Um movimento que surgiu na Itália, que tinha um, um design muito lúdico, muito colorido, divertido. Então a gente tem essas duas tendências completamente opostas aí. Né? De um lado, uma coisa mais monocromática, indo para o terra. E de outro lado, uma coisa super colorida tem para todo gosto.
1: Sim. É, essa, essa, para definir essa tendência, Patrícia, não é... Você falou que tem uma, uma, um, um oceano de dados aí que vocês puderam acessar do Pinterest, mas é, não é só a quantidade né, que define qual que é essa tendência. Você pode contar para a gente alguns dos critérios que vocês conseguem estudar nesse momento para saber, por exemplo, que a cor mostarda ela vai ser algo... Né, tem uma questão de quais perfis estão procurando, ou enfim, tem essa relação que dá para ser feita?
3: Então, nos dados do Pinterest, eles, eles mostram tanto um aumento de porcentagem de um ano para outro, né uma comparação ao mesmo período, quantas vezes aumentou a procura, mas também eles têm o cuidado de ver em números mesmo. Então, às vezes a procura aumentou 300 vezes, mas aumentou de 5 para... <risos> 50, sei lá, uma coisa assim. Então não é, um, não é um número relevante. Então tem uma questão de volume também que eles pedem para a gente levar em consideração. E nesses dados que eles mandaram pra gente, isso já era aí levado em consideração. E aí a gente vê que tem e tem vários termos de busca que estão atrás da mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala da estética bege ela aparece como estética bege, badge aesthetic, ah, é, badge. To- aparece vários termos que, que, que vão para a mesma direção. Então a gente vê aí, junta tudo isso, olha, tá uma tendência. Que tá falando aqui de tons terrosos, né? Então tem essa coisa e, de... E, Patrícia, tem alguma
2: ligação entre, por exemplo, a questão da decoração? A gente tem essas essas cores. para moda, elas também vão aparecer ou não?
3: Super! É, isso é uma outra coisa bacana das tendências, né? Porque elas estão sempre relacionadas. Elas nunca estão isoladas num, numa determinada área. Então, esses tons mais neutros, bege, marrom, elas super apareceram na moda, principalmente em alfaiataria. A gente tem aí uma, uma procura por, por esses tons mais neutros, mais sóbrios, mas ao mesmo tempo mais, mais aconchegantes. Sim. Tem, sim, em vários, a gente tem esses exemplos em vários outros áreas que a gente pode falar depois. Quando as tendências se Eu
0: queria aproveitar o Teu Grande, Patrícia, também para contar um pouco desse comportamento das tendências, que é muito específico do que a gente vê aqui no Pinterest. Você perguntou, Soraya, né, como que um vertical pode afetar no outro? e aí eu te conto, a gente fez um estudo com uma startup de dados ela se chama Black Swan Data a gente todo ano lança um relatório global que chama Pinterest Predicts e a gente decidiu nesse último ano, né, em 2021 voltar nas tendências que a gente previu em 2020, para entender quantas delas a gente acertou, esse relatório ele é muito sobre as tendências que ainda não são grandes tendências que ainda não alcançaram o mainstream mas que vão acontecer, diferente do nosso relatório aqui que é muito sobre as tendências que já estão acontecendo agora, e aí um dos cuidados que a gente teve também ao lançar, a gente começou esse trabalho lá em agosto, é garantir que agora nesse lançamento, em outubro, essas tendências também estavam em crescimento. Então são tendências atuais. As tendências do Pinterest Predicts são tendências que ainda vão crescer, e a gente voltou nelas para entender. Então quantas dessas de fato cresceram, alcançaram o mainstream e viraram grandes hits, vamos dizer assim? E a gente descobriu que 8 em cada 10 tendências a gente acertou. Então, um acerto de 80% nessas previsões. E teve alguns outros sinais que a gente também começou a entender sobre como que essas tendências se comportam. Então, a primeira delas é que elas crescem mais rápido. A segunda delas é que elas duram por mais tempo. E a terceira, que provavelmente justifica todos os outros dois pontos, é que elas se expandem por mais categorias. Então, vou te dar um exemplo aqui do nosso no relatório que a gente está lançando junto com a Elia. A gente viu a tendência grunge muito forte, assim, dentro, né? É, como, no geral, a, a volta do, desses movimentos de, de contracultura, de subcultura, vou, é, voltando muito forte. Então, a estética grunge aparece quando as pessoas buscando por um cabelo grunge, por uma maquiagem grunge, por uma roupa grunge, inclusive por quarto grunge. Então... Alcança vários verticais ao mesmo tempo, então mostra várias formas. As pessoas elas querem aplicar aquilo na vida delas de diferentes, é, diferentes formas, e a gente viu isso muito forte aqui nesse relatório.
1: Bom, se os anos 90 estiverem de volta, eu não vou reclamar, não, viu? Poder usar minha camisa xadrez, <risos> colar pôster de banda na parede do quarto. E ninguém ninguém (risos) me julgar por isso, vai ser muito bom. Luiz, conta pra gente por que que o Pinterest tem, por exemplo, a gente viu que diversas categorias utilizadas e que são buscadas no no Pinterest dizem respeito ao estilo feminino, né? Tem algum algum ponto especial por que que isso acontece, por que que o Pinterest é tão influente nesse aspecto? Olha, Meri,
0: eu digo que hoje a nossa audiência ela é bem diversificada, assim. A gente uhum. do Pinterest teve um crescimento muito grande na sua audiência, principalmente ao longo da pandemia, com as pessoas em casa fazendo esse, esse o planejamento, né? De, desde uma receita o que fazer, o que cozinhar, todas aquelas as tendências uhum. clássicas que já né, de é, tendências de pandemia, é, as pessoas passaram a usar muito o Pinterest. Então a gente hoje, por exemplo, tem Os dados da Comstore atribuem para a gente 46 milhões de de usuários e a gente viu nesses últimos anos um crescimento muito forte entre a geração Z e entre homens também. Então são Hum. dois dois públicos que a gente cresceu muito em alcance nesses últimos anos. Eu acho que a gente tem um público feminino também muito forte, muito cativo, principalmente por territórios que são muito de interesse feminino que são muito fortes na plataforma. Então moda é um deles, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitas buscas relacionadas pela moda masculina, isso crescendo cada vez mais, e e também né, a própria geração Z influenciando um pouco nas buscas, inclusive nas tendências que a gente viu aqui, acho que a Patrícia depois pode contar mais um pouco de quais são esses vieses de de comportamento que são muito característicos da geração Z, que já estão refletindo hoje como tendências muito fortes, então... Eu acho que a gente tem uma diversidade bem grande de de audiências e com esse crescimento mais recente aí do público masculino em geração Z.
1: Olha, Luiz, eu tive que fazer recentemente um ensaio aqui no B9 e eu tinha que escolher quais eram as (risos) referências, as roupas que eu queria. E eu eu fui usar o Pinterest, o o Luiz não vai contar o segredo aqui pra gente, mas eu queria saber qual que é o Eu fui lá, vou usar o Pinterest pra mandar pro fotógrafo quais são as referências de ensaio que eu quero, enfim. Tem um, tem um lance tem aí. Toda tem, vez que a gente um vai procurar
2: referência, vem o Pinterest na cabeça. Porque eu acho que, mesmo para quem não é muito assíduo no, em usar a plataforma, já tem uma ideia de curadoria maior do que um, o Google Images, por exemplo, exatamente, entendeu? Aqui totalmente. eu vou ver coisas mais, realmente, daquilo que eu estou procurando. Só que, realmente, eu acho que a, a questão hoje é que, como intenção de compra... O negócio cresceu muito e você sai comprando. Quando você vê, você não está só pegando a referência.
1: Ô, Patrícia, você citou a questão da, da pandemia, né? Queria que você contasse para gente como que isso afetou essas tendências que você tem olhado. Inclusive, a gente gravou no ano passado, ou esse ano ainda, já nem sei mais, perdi há quanto tempo, acho que foi ano passado, um braincast que era sobre como vender produtos de beleza, né? Cosméticos e tal. E uma coisa que se dizia é que a pandemia ia afetar a indústria de cosméticos porque as pessoas não iam mais sair de casa, então não iam mais comprar os produtos, não precisava mais passar batom, não precisava se maquiar. E a gente viu o contrário, né? A gente viu a indústria, na verdade, crescendo durante a pandemia. E eu queria saber de você como que isso, essa mudança de comportamento aí nesse último ano e meio, dois anos, afetou essas tendências, as pessoas precisaram procurar mais, se interessar mais e querer, de repente, mudar o estilo que tinham antes. Enfim, o que vocês conseguiram identificar aí com esses dados que vocês tiveram?
3: Nossa, Merigo, afetou tudo, né? Todas as as tendências que a gente identificou, de alguma forma, tem aí um dedinho da pandemia. Então, se a gente for falar de moda, por exemplo, agora, uma coisa que a gente identificou foi que a, alf- a alfaiataria está voltando, as pessoas estão voltando agora a trabalhar, saindo do home office, então aí der uma, uma saudade de se arrumar também, Sim. depois de ficar tanto tempo em casa de, <risos> de pijama, né? Uhum. Então, a alfaiataria voltou, mas está voltando no jeito mais confortável, porque também depois de um, um ano e meio aí, bem à vontade, ninguém mais está afim de ficar numa roupa desconfortável oito horas por dia, então a ferrataria volta com uma modelagem mais ampla com tecidos mais gostosos de usar muito linho, muito algodão, uma coisa mais molinha, uma silhueta mais mais relaxada na moda a gente viu isso na casa na casa acho que foi um dos mais evidentes né? porque você teve uma valorização muito grande do de áreas ao ar livre, por menor que ela seja então Cresceu muito busca do tipo varandinha aconchegante, quintal é, um com isso. churrasqueira. <risos> <risos> Meu varandinha Deus! Foi super. <risos> pois é, que as pessoas começaram a valorizar o espaço por menor que seja, o espaço é livre tanto para curtir quanto para receber as pessoas, né? Que todo mundo está se sentindo um pouco mais seguro quando tá lá é livre agora. Então em casa teve isso. Uh, na beleza a gente viu. Algo que já vinha vindo, que é as mulheres assumindo o cabelo grisalho. Na pandemia, muita gente aproveitou de vez para parar com a tintura e deixar fazer aquela transição que é chata, né? Então, o cabelo grisalho vem com força aí e deixando de ser um sinal de desleixo, uma questão de escolha mesmo, de atitude, você assumir seu Achei maravilhoso
1: poder deixar o cabelo crescer à vontade (risos) na pandemia e ninguém poder te julgar.
3: Achei muito bom. <risos> Sim, mesmo esse Shake Hair, que é outro corte aí, meio esse grunge que a gente tá falando que atingiu a beleza, que é o Shake Hair é um cabelo todo desfiadinho, bagunçadinho também, acho que é o reflexo da pandemia, de todo mundo testando a tesoura em casa. É, mesmo. É o outro lado que a gente pode falar.
2: Cortei o cabelo em casa. Gente, eu tô a própria usuária do Pinterest. É. Tô em <risos> Cortei o cabelo, procurei também como cortar o cabelo no Pinterest.
1: Vocês falaram sobre varandinha aconchegante, tava vendo aqui a questão do... que é isso, né? A gente ficou em casa durante esse tempo todo, todo mundo começou a olhar para as paredes, começar a olhar para coisa que não prestava atenção antes e... Ah, quero mudar, né? Eu vi muita gente mudando de casa, né? Porque, ah, minha casa não vai dar, eu vou ter que mudar. É... E aqui no, no relatório, a gente tem aqui alguns pontos sobre... É, decoração né de casa que as pessoas procuraram bastante tinha é, quintal pequeno com churrasqueira né então quem tinha quintal era o luxo né da pandemia ter quintal tem o, o, a varandia conchegante que a Patrícia contou cozinha no quintal paisagismo jardim e área gourmet com pergolado então as pessoas realmente queriam de qualquer maneira ter um Ficar espaço fora de casa. Exato. Sim, é isso.
3: Desde, desde alguma mudança pequena até grandes projetos, né? Tipo, cozinha no quintal é uma coisa ousada.
1: Isso, exatamente. É. Os mais ousados aí poderiam é, procurar, né? É, a gente, também bastante mudando o quarto, né? Que, que aparece aqui no relatório, que é decorações fáceis para o quarto, né? Então, o é, que, que eu posso fazer de maneira rápida e fácil para mudar minimamente o ambiente... Ideias de decoração para quarto de casal Decoração quarto luxo cabeceiras de cama e cabeceiras criativas e baratas, <risos> achei maravilhoso é, o
3: quarto foi uma busca que apareceu muito, assim, foi meio surpreendente porque apareceu demais, do, do, dentro dos cômodos sala, cozinha e tal, o quarto era, um, era o que tinha mais busca, e assim, a gente meio pensou que foi porque, com todo mundo isolado dentro de casa, quem não mora sozinho tinha que se fugir em algum lugar, né, uma hora você quer ficar sozinho, então você corre pro quarto é e a gente acha mesmo. que foi isso aí que deve ter levantado as buscas, e a cabeceira de cama aí foi, foi também surpreendente aí porque... Nossa, no Pinterest tem muita referência de cabeceira de cama, né? Desde as mais é clássicas mesmo. até... Essas são pinturas na parede. Não vou falar nada, pois procurei também.
1: <risos>
3: <risos>
2: <risos> pra fazer com suplar. Já tô até... já até sei. <risos> Mas pegando o gancho no que o Merigo tinha falado sobre beleza, né? Sobre a indústria dos cosméticos que não não sofreu com a pandemia é porque eu acho que as pessoas confundem um pouco a questão de produtos de beleza serem só maquiagem, né, mas uma das tendências é essa busca por como cuidar da pele, como cuidar do cabelo, como cuidar de si de uma forma mais natural minimalista, mas que ainda precisa de cuidado, ainda precisa de um produtinho ali, né
3: Sim, o skincare no começo da, pande- da pandemia, acho que foi uma, a grande coisa. O skincare, os rituais de skincare, as pessoas tentando desestressar no skincare. É
1: isso, até porque tinha mais tempo, né? Uhum, sim.
3: E, mas fora isso, assim, acho que a maquiagem uma coisa interessante. É, falando sobre a geração Z, que o Luiz tinha comentado antes, é que a gente reparou muito na estética e-girl, que está em alta. A estética e-girl é, uma, é um tipo de maquiagem que tem um delineado forte no olho, destaca bem o olho assim, é uma uma maquiagem muito inspirada em em personagens de anime, mangá que é uma coisa meio gótica meio emo, e aí as meninas pintam o cabelo de colorido fazem uma bochechinha meio rosadinha assim, você você pode não ter ouvido ouvido o termo e-girl, mas com certeza você já viu aí uma uma menina com, Com com esse tipo de maquiagem
1: as garotas gamers fazem isso, né
3: sim, super, e aí é muito, tá muito, na né? geração Z é uma maquiagem que você vê que é muito mais lúdica não é uma maquiagem para você esconder defeito, não é uma maquiagem para você se esconder hum. atrás de um quilo de base, é uma maquiagem para você se expressar, e elas veem isso com uma, uma forma de expressão mesmo tem até uns desenhinhos no rosto, às vezes elas fazem uma estrelinha, um coraçãozinho aqui na bochecha então é muito interessante como a, a, a geração Z tem essa questão da maquiagem e da beleza de forma geral, né
1: mais um lance de criatividade mesmo, né é, outro ponto que eu destaco aqui são que eu também tenho particular interesse são as roupas largas, né? Como que é isso? Patrícia? as pessoas ficaram mais interessadas aí em tá, usar roupas mais. Para mim deveria chamar roupa confortável, mas tudo bem. Eu vou. Eu entendo.
3: <risos> mas é tudo a ver com conforto mesmo, né? Que a gente falou disso das pessoas agora voltarem às ruas, mas sem abrir mão do conforto. A gente, viu, a gente viu que é possível conciliar as duas coisas, né? Então, o estilo oversized, que é aquele estilo que você parece que a peça está alguns números maior, do tamanho que você usa de fato está super em alta, é, blazers maiores, tanto 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 na alfaiataria, né, em roupas mais formais, quanto também no streetwear que tá, tá, tá com uma super força, calça cago. O streetwear ganhou é uma força aí redobrada por causa também da... Uma coisa que a gente identificou, voltou com uma força redobrada depois das Olimpíadas por causa das skatistas, que, ah. que ficaram super em evidência, né? Então, o estilo das skatistas tá, tá influenciando muito também e deu uma, um fôlego novo aí o streetwear. Entendi. Mas esse conforto das roupas, essa modelagem mais ampla, essa coisa larguinha, tem tudo a ver com esse conforto que a gente tá querendo.
1: E as pessoas, obviamente passaram na pandemia, isso tem influência da pandemia, mas continua agora é, é, com a retomada, né, com as pessoas saindo mais para as ruas, elas continuam querendo é, é, levar esse estilo também, né elas querem, querem continuar repetindo isso. né
3: Exato, a gente cansou de ficar relaxadão em casa, assim meio desarrumado, eu acho que as pessoas também cansam uma hora, querem uma hora de um produzir dia, mas também não querem ficar apertados no um terninho durinho. Mas sim, sim.
1: Esse completamente. Ó, quem tiver interessado em cortes de cabelo, um, um dos pontos aqui do relatório são os cabelos com atitude, né? É uma resposta pro cabelo todo arrumadinho, né? Chapinha, babyliss, etc., que antes estavam dominando, agora o pessoal tá querendo mais... É aquela bagunça, mas que leva um tempão pra arrumar, não é? Tem aqui, aparece no relatório, tem até é mullet, nossa. né? Curly mullet, shag hair, <risos> pixie cut cacheado... E corte pix cabelo crespo. Conta pra gente, Patrícia, como que essa, essa é uma nostalgia dos mullets? Como é que funciona? É,
3: tem uma nostalgia, né? Tem aí uma, uma influência aí dos anos 70, dos anos 90 no, na beleza, com esses cortes mais, mais despojados, em oposição àquele, àquela coisa retinha da chapinha ou aquela coisinha muito arrumadinha do babyliss. Uhum. Agora os cortes estão mais despojados. E não só os cortes, mas é, o tratamento do cabelo em si, né? Tem essa coisa da valorização do seu cabelo natural. Então, o cacheado voltou com muita força. As pessoas estão assumindo seus cabelos cacheados, vendo a beleza disso.
1: Ah, e eu... agora... Patrícia, eu... desculpa te interromper, mas eu tô me achando super tendência aqui, porque <risos> foi uma coisa que eu fiz. Eu Até a Jume me fala que finalmente se assumiu os seus cachos, né? Na... <risos> então, esse momento foi de redescoberta mesmo.
3: <risos> Sim, encaixo foi tudo, né? Eu acho que também tem, acho que também teve com a pandemia de deixar o cabelo crescer, né? É, exato. E aproveitar para fazer aquela transição, de tirar toda aquela química do cabelo é, exato. e tem uma fase de transição capilar que leva um tempo. E agora a gente vê que as pessoas depois dessa fase de transição capilar estão querendo brincar com as possibilidades desse seu cabelo natural. Então tem muita procura por tranças, por exemplo, né? Tranças ah. nagô, que são umas tranças que são feitas bem rente ao couro cabeludo, com uns desenhos bacanas. Trança box box braids, que é uma trança que mistura cabelo natural com, com fio sintético e essa tendência, por sua vez, tem a ver isso que é legal da tendência, né, ela nunca é uma coisa que surge do nada, ela vem de um movimento, vem de toda uma coisa que tá acontecendo então essa valorização dos cabelos cachados e das tranças agora, tem tudo a ver com o movimento de valorização da, da, da beleza negra dessa busca pela ancestralidade hum. que já vem vindo há algum tempo, então tá tudo que, interligado.
1: Que legal muito bom. É, outro ponto que a gente tem aqui também, além dos cabelos, são as unhas do momento, né, tem unha amendoada, unhas ousadas unhas Kylie vocês vão ter que me explicar o que é, porque não sei quem é <risos> unhas verdes e bad nails eu nem não sabia que tinha essa todas essas o verde é, me surpreendeu tende- aí verde. é. unhas verdes, é, é, também é, essas
3: unhas Kylie eu também não sei o que que é não, gente é, <risos> é tão tendência é tão tendência ah, tá aqui ó <risos>
1: É, é, é unhas de é celebridades como Jenner. buscas especiais pela Kylie Jenner Ah tá,
0: ah,
3: tá da Kylie Jenner, <risos> <De> Kylie Jenner. <risos>
0: Olha só tá vendo as clássico que... da da influência da beleza é, é, é muito interessante Sim, a, a família é, Jenner. Kylie, é a família Jenner toda essa família influenciou um tanto tem muitas buscas de, de unhas ou de cabelo ou de roupa associada a, ah. associada a elas e ah. também a a, a muitas é, muitas celebridades, então quando a gente entra, por exemplo, numa, numa tendência de relacionada a grunge, rock, ao emo, essa volta, a gente vê também referências à estética, mas também referências na própria busca dessas pessoas famosas que estão influenciando, então no, no emo, a, a Olivia Rodrigo, a volta da Yves Lavigne, todas uhum. as celebridades que trazem isso. De volta também aparecem, a gente não colocou no relatório, mas aparecem junto, associado aos termos de busca, que é muito do que a Patrícia estava falando, né? Que é isso, a tendência ela não, não surge do nada, são várias forças de diferentes frentes aí, música, uh, moda, estilo, comportamento, que vão gerando isso e vão gerando essas expressões uh, que viram a tendência
1: no final. Perfeito. A Soria perguntou, falou, ah, eu não sei, essas unhas verdes eu não sei o que é, essa cor. Soraya. É associada à geração Z. Eu sei que você já não é mais tão jovem, na né, geração não Z. Não sou. Mas a, a geração Z tá pintando <risos> a unha de verde loucamente. Então é isso. Se você quiser ser jovem, já sabe, né, Paty?
2: Tem padre? que pintar a unha de verde. Tá.
1: Parece com a unha de verde que você imediatamente é, vai ser... <risos> que é isso. A Paty até falou do, do estilo e-girl, né, que esse visual futurista é uma... considerada uma nova obsessão aí dessa, da geração Z. Então... É, vai, esse, vai, vai sendo esse mix de referências aí que acaba sendo usado por pela pelo pessoal mais jovem né já passei um pouco da idade mas é bom que aqui com, com esse relatório eu consigo me inteirar. É... Dá
2: para a gente tentar fazer amizade com os jovens, pelo menos. É
1: isso, exato, exatamente. <risos> eu posso chegar a falar sabendo tudo, eu estou ligado no que você está fazendo, o que, 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 que você gosta. <risos> <risos> Ó, antes da gente ir, eu quero depois perguntar para o Luiz aqui como que a gente coloca esses insights em prática, mas não queria deixar passar alguns outros pontos aqui que a gente tem no relatório também, que é sustentabilidade no design, né? É, que antes, quando se falava disso, todo mundo... Ah, vamos uma madeira de reflorestamento. E é isso, né? Tá tudo certo. Tá resolvido. E agora, não, acho que esse... O apelo eco-friendly aí vai além, vai além disso, né? Então, tem alguns pontos que estão aqui no relatório que é o quarto vintage, né? Decoração vintage, casa sustentável, ideias para móveis reciclados e casa com tijolo ecológico, né? Então... você vê que as pessoas estão indo além para pesquisar para ter sustentabilidade dentro de casa também. Você pode contar um pouquinho para a gente, Patrícia, do que você você viu aí nesse sentido?
3: Sim, isso está muito forte e já vem sendo procurado, o design já tenta ser mais sustentável já faz bastante tempo, né? Mas era como você falou, era uma coisa, uma madeira de reflorestamento, era... É, um móvel reciclado às vezes que nem ficava muito bonito, me achava lá uma boa intenção. Sim. <risos> é, aquele que é sustentável mas é feio. Mas agora a gente está tentando...
1: Você não precisa ser feio para ser sustentável, essa aqui é uma é.
3: Mas agora está ficando cada vez mais sofisticado, né? Então na Semana de Design de Milão você viu muitos estúdios, era uma preocupação de, de vários estúdios usar materiais alternativos, né? Em, como, de repente mesas feitas com tampo de vidro reciclado de de tela de televisão, de monitor de computador, fibra de PET que vira fusadinho estofado, Fora as fontes todas de energia sustentável, alternativa. Então, virou, mais, virou uma coisa mais sofisticada e, e virou meio regra também, né? E, e só, só vai se acentuar. E outra forma de sustentabilidade que a gente identifica é essa questão do vintage que você mencionou, né? Uhum. Cresceu muito a procura por móveis vintage. Tem muito brechó online, muito surgiu na pandemia. E as pessoas viram aí uma, uma alternativa que é sustentável, porque você produz menos lixo, né? E, e fora que dá uma super personalidade para o seu ambiente, que são peças únicas. Bom, outra tendência de beleza aí que a gente identificou é o foco nas unhas. né? As pessoas estão dando muita atenção para as unhas porque você tem muito mais recursos para fazer o alongamento, o alongamento das unhas. Tem fibra de vidro, hum. é, uns acabamentos em gel. Então você tem recursos que permitem fazer esse alongamento de forma mais eficiente e também que dura mais tempo para você fazer uma nail art, fazer um desenho trabalhado na sua unha. E fora isso outra tendência de unha é uma unha que a gente que chama a gente chama de unha amendoada. Ela tem esse nome porque ele tem um formatinho de amêndoa pontinha mais mais pontuda, mais afiada, que é uma coisa meio dá uma carinha meio retrô porque é um formato meio. Você também procurou unha amendoada? Soraya. <risos> <risos> ela é muito trend o horário.
1: Ai gente. <risos> É a da Kylie
2: eu não procurei Nem, nem a verde <risos> Preciso procurar a verde para ficar jovem
3: <risos> <risos> Então tá, a Soraya tá por dentro A minha amendoada essa tem uma carinha meio vintage Que era uma unha popular nos anos 50 Mas agora vem é com umas cores Mais ousadas, por exemplo, verde da geração Z Às vezes uma francesinha Feita de uma forma diferente aí, com uma corzinha, Em vez de ser branquinha, é uma cor vibrante Enfim, as unhas também estão muito em alta
1: muito bem. Ô, Luiz, queria agora que você contasse para a gente como que dá para colocar é, esses insights todos em prática utilizando o Pinterest, né? Foi, você mesmo já tinha trazido esse, esse dado, né? De que as pessoas que usam Pinters Pinterest gastam 50% mais por mês do que a média de usuários de outras plataformas, né? É, então, a gente tem aqui um relatório de tendências que pode ajudar aí... É, é, diversas marcas né, e profissionais a, a aproveitarem essa, esses dados, essas informações para conseguir, até como você falou, também aproveitar essa temporada de compras aí de fim de ano que vem se aproximando. Você tem dicas pra gente aí de como colocar esses aprendizados em prática?
0: Temos vários, Mani. acho que esse dado que você trouxe é de uma das pesquisas que a gente também fez esse ano aqui no, com o nosso consumidor brasileiro e que ela mostra isso que no final o, a, o, o carrinho né o ticket médio das compras de fim de ano do, do Pinner ele é maior do que quem que não usa a plataforma isso está muito relacionado a essa relação que as pessoas têm com o porquê que elas vão para a plataforma de planejar projetos é, que tem um significado muito maior né então do tipo a decoração que a Soraya estava fazendo para a casa dela ela teve um apego emocional e um processo de né, de, de construir aquilo, de criar referência, de se imaginar de como seria, como que ia ficar. Então, aquela compra passa a ter muito mais valor do que talvez uma compra de impulso quando você vê é interrompido com um anúncio. Às vezes você gosta, compra ali. É... Mas justa, essa compra inspirada, ela tem mais valor e principalmente ela também gera mais é, fidelidade às marcas. também É um outro, uma outra descoberta da nossa pesquisa. E aí quando a gente fala de tendências nesse momento de pré-temporada de compras, a gente está falando de uma audiência que está muito atenta, que está muito engajada, que está com muito mais atenção do que talvez com outros assuntos. Então, quando a gente aponta essas tendências que são baseadas no que os consumidores de fato estão pesquisando, a gente está devolvendo para as marcas um mapa de oportunidades de como que elas podem encontrar uma audiência altamente engajada, como que elas podem se envolver, oferecer soluções, inspiração, ser aquela marca, como a gente estava falando lá no começo, né, que traz a inspiração, mas também devolve uma solução é, de ação. Então, assim, tem várias formas de estar de, de tá presente. É, então, é entender quais são essas tendências, produzir conteúdo relacionado. A gente falou da, é, de, uma, de uma maquiagem grunge, então, marcas de beleza, mostrar como que aplica isso no dia a dia, devolver também. O Pinterest agora tem várias soluções de e-commerce que a gente lançou. Então, quem tem comércio online pode subir seu feed, seu catálogo de produtos... É, e aí aquela maquiagem que um começa como uma referência, aquele conteúdo de uma marca que começa como uma referência de como aplicar aquela tendência no dia a dia, ela também pode apontar, oh, eu, esse produto você pode fazer essa maquiagem. Então realmente fechar o ciclo inteiro para alcançar uma audiência do topo do funil até o final. Então aquela audiência que está super aberta é, e, e interessada com o assunto e ao mesmo tempo muito decidida a tomar uma ação e essa todas essas etapas do funil do topo até o, o momento da decisão acontece dentro do Pinterest e a participação das marcas ali ela pode ser justamente a marca que constrói esse processo da inspiração à ação e que constrói ainda mais fidelidade mais relacionamento mais relevância com a sua audiência
1: muito bem e aí você falou de criar conteúdo né pensando nessas tendências né desde você escolher as imagens, os títulos, as tags que você vai ter ali no seu PIN, mas tem o que você falou também dessa experiência de compra né, que o o Pinterest pode oferecer para as marcas, inclusive sendo aí o que... participando do programa de lojas verificadas, né? Você pode contar um pouquinho mais como que funciona essa experiência e esse programa?
0: Com certeza. O programa de lojas verificadas é uma forma que o Pinterest encontrou de aumentar a visibilidade que as marcas têm, mas ao mesmo tempo oferecer segurança para a nossa audiência. Então, existe uma série de, de critérios assim, que garantem como, como funciona né, a troca de evolução, os tipos de produtos que, é, que essa marca tem no seu catálogo, no seu feed. É, e aí, a gente se, se a marca preenche todos esses critérios, a gente dá um selo azul para essa marca dentro do perfil dela do Pinterest. E aí, ela passa a ter acesso a diversas outras plataformas que os usuários podem oferecer. Então, não só você vai ter aquele seu feed com conteúdo orgânico produzido, mas você vai ter também uma outra aba que chama Comprar, é, que vai mostrar todos os seus é, produtos como se fosse numa vitrine de loja. né? Então, você vai navegando ali e aí esses produtos eles aparecem é, também ao longo de toda essa jornada. Então... É, quando você está buscando aí por, por, de, por uma decoração de cozinha e você tem uma marca que vende equipamento de cozinha, é, vai aparecer associado ali dentro da própria busca. Agora, a gente também tem uma, uma busca só por produtos compráveis. Então, se você para aquele usuário que já está no momento de mais decidido de compra, de buscar por um objeto específico, essa busca também já devolve só produtos Ah, com com as marcas. E e tem todo esse processo de experiência descoberta. Então eu queria uma... No jogo de panela, eu encontrei um, mas depois eu fui vendo outros e aí... Sim, porque se você
1: procurar agora por jogo de panelas no Pinterest, você vai ter uma série de coisas, de referências, mas não necessariamente ele vai te levar para lugares onde aquilo está à venda e está disponível, né? Você vai ter aquela... Você vai vai te ajudar, por exemplo, a ter ideias, a se inspirar, mas não necessariamente você pode comprar. Então, com essa aba, você tem esse caminho mais facilitado, né?
0: Exatamente. É um um novo pack de soluções de comércio eletrônico que, que as lojas podem... É, ter as, trazer a sua, o seu site para dentro do Pinterest e criar uma loja dentro da nossa plataforma. Muito legal. E uma
2: dica muito útil para quem usa como eu <risos> é usar a ferramenta de mostrar semelhante. Então, às vezes, você pega só a referência que é uma foto aleatória, mas quando ele vai te mostrar imagens semelhantes, já vem algumas produtos, hum. né, algo que de marcas que estão oferecendo na plataforma. Então, assim que eu comprei o espelho que eu queria. <risos>
1: Muito bem, gente, incrível, hein? Bom saber de todas essas funcionalidades e a gente aqui atestando como usuários do Pinterest a influência da ferramenta. É, Para a gente encerrar, Patrícia e Luiz, queria que vocês é, nos contassem se... Esses estudos, esse relatório, a gente vai continuar, vocês pretendem fazer, tem um planejamento de fazer isso anualmente, periodicamente, para oferecer para as marcas interessadas e para o mercado, Como como é que vocês estão pensando isso daí?
0: Miri, a ideia, esse foi um relatório pensado específico para essa temporada de compras. Uhum. A gente, como o Pinterest, lança todo ano um, um relatório global de tendências, que é o Pinterest Bidgets. Então, quem gosta desse assunto de, é, de tendências vai ter, muito em breve, já aí no final de dezembro, um novo relatório que, que traz essas, as, as tendências como eu falei, que a, que a gente prevê que vão acontecer e que vão estourar no Isso, ano que vem. para
1: 2022, ah, entendi. 2022, uhum. exato. E aí esse sim é um
0: relatório é, contínuo que a gente está sempre lançando. Mas a collab com a Hélia foi uma collab de muito sucesso, muito legal de fazer e com certeza acho que novos projetos também vão, vão acabar surgindo depois dessa parceria. E, bom, e aproveitando, quem quiser baixar o relatório completo, aí, ver o PDF com todas as, as informações de cada um dos verticais, são 15 tendências no total que, que a gente analisou hoje, com todas as informações dos estudos sobre como as tendências se comportam e como também tirar proveito é, dessas tendências no Pinterest, é só acessar o nosso site business.pinterest.com.br Lá a gente tem o o artigo em onde é possível fazer o download desses relatórios.
1: Muito bem, a gente coloca o link também na descrição aqui desse desse episódio. Você pode procurar no seu aplicativo ou no nosso post aí do Braincast no B9. O link vai estar lá para você acessar essas informações na íntegra.
3: Ah, então eu queria aproveitar também para convidar as pessoas para ver o relatório que também tá no site da ll.com.br e dar uma passeadinha por lá que tá cheio de tendência sempre contextualizada aí com o momento que a gente está vivendo.
1: Muito legal. Muito bem, gente, foi incrível. Queria agradecer aqui a participação de vocês. Divertido, aliás. <risos> Não só aprendi aqui bastante, como foi bastante divertido conversar com vocês. Eu Mas uma viu?
2: zoária Pinterest de hard, nível hard, isso. não Ô, sabia. Soraya, você,
1: a Patrícia já falou que você está na, na crista Sim, da onda, ó, aparecer... usando termos velhos. Exato. Né? Tá na...
2: Tendência 2022. Pode me entrevistar Exato. vamos
1: conversar. Todas as tendências.
3: Vai ser fonte, a Soraya, nos próximos relatórios.
1: Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
3: Até. Obrigada, gente. Muito tá,
1: bom. Até mais. Um beijo para vocês. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim Carlos Merigo, hoje na companhia de Soraya Alves, Luiz Benini e Patrícia Oyama. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalau Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes, identidade visual por Johnny Brito, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiori e Gustavo Costa, atendimento Raquel Casmala, Camila Maza Luzi Santana, Grace Ligiani e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu gente, tchau!